1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles información legislativa, temas de actualidad. Estaremos pendientes, como siempre, de lo que ocurre con el informe del Ministerio de Salud en cuanto a los casos de coronavirus que nuevamente superaron la barrera de los 4.000 nuevos contagiados. Estaremos hablando también con la diputada Maite Orsini, presidenta de la Comisión de Mujeres, porque... Este miércoles se inició la tramitación en esta comisión del proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Es una modificación al Código Penal, así que hablaremos con la diputada. También estaremos comentándoles sobre el inicio de esta banda horaria en la que se podrá realizar algún tipo de actividad física en comunas en fase 1 y 2. Así que también le contaremos sobre eso y sobre la lamentable noticia que da cuenta de que distintos tipos de pacientes copan las agendas de los centros de salud para practicarse un PCR y así saber si están contagiados o no del COVID-19. Iniciamos en la cámara en la radio.
2: Para nacer de mí con o pedazos. Para salvarme entre únicos e impares. Para cederme a un lugar en su parnaso. Para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino
1: de Salud informó que los contagios por coronavirus aumentaron un 36% en los últimos siete días. A la vez, detalló que las regiones con más aumento son Atacama, con 111%, Arica, con un 92% y Los Lagos, con un 68%. El ISP, en tanto, detalló que se han registrado 18 casos de la variante británica todos ellos eso sí trazados por la autoridad. Respecto a las cifras diarias, en la última jornada se registraron 4.177 casos nuevos, superando nuevamente la barrera de los 4.000 contagios por día, llegando a 24.800 casos que se encuentran en la etapa activa del virus. Se realizaron 54.116 exámenes PCR con una positividad nacional del 7,7% y en la región metropolitana de un 4%. Además, según las cifras reportadas por el DEIS, en las últimas 24 horas se informaron 90 fallecidos, totalizando 17.294 personas muertas desde que se inició la pandemia en nuestro país. Otra cifra preocupante es la cantidad de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, número que llegó a los 1.806 de ellos con ventilación mecánica y 56 en estado crítico, en tanto actualmente hay 162 camas críticas disponibles.
3: Ya me tienes dentro ya Ya me tienes dentro para
0: cámara en la radio.
1: Esta semana en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género comenzó la tramitación de un proyecto de ley iniciado en mociones de parlamentarias de la oposición que despenaliza el aborto, la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Es una modificación al Código Penal. Vamos a hablar de este tema con la presidenta de la Comisión de Mujeres y una de las autoras de este proyecto, la diputada Maite Orsini. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Monse. Gracias a ti.
4: Muchas gracias por la
1: invitación. Sí, Gabriela. La Monse la contactó, diputada. ¿no? Se preocupe. No, no, no. Diputada, ¿qué tan importante para usted como presidenta de la Comisión, como también una de las impulsoras de este proyecto, es que finalmente la Comisión de Mujeres lo tramite? Sí, sin duda es algo relevante. El
4: crear una Comisión de Mujeres y Equidad de Género eh, no fue fácil. Eh, fue una pelea que dieron las parlamentarias que estuvieron en el anterior periodo, eh, y que entiendo que costó bastante. Lo que queríamos transmitir es que eh, la Comisión de Género tiene que ser una comisión eh, técnica especializada, si bien la perspectiva de género tiene que estar incluida en todos los proyectos de ley, también debía haber una comisión técnica que tratara los proyectos de las mujeres, y es particularmente relevante en este proyecto, porque en general aquellos proyectos que generan mayor eh, diferencia o distancia entre, entre los parlamentarios generan un, un debate que no siempre es del todo armonioso, o sea, de hecho, podemos ver el mismo debate que se dio en la Comisión eh, de Salud, cuando tramitaron el aborto en tres causales, donde habían declaraciones terribles, algunas parlamentarias decían que existían violaciones que no eran violentas, eh, o, o mujeres que responsa, o sea, diputados parlamentarios que responsabilizaban a las mujeres eh, de haber sido abusadas, y, y yo creo que en esta comisión, que está integrada únicamente por mujeres, podemos dar un ejemplo eh, de que los liderazgos femeninos podemos dar las discusiones en un ambiente fraterno, poniendo las ideas por delante, sin descalificaciones, eh, y, y es, esa es mi, mi, mi esperanza, yo realmente creo que, que podemos dar un ejemplo en esta comisión de cómo hacer una tramitación
1: eh, a la altura de las
4: circunstancias.
1: Y fue lo que pudimos ver en la comisión no este día miércoles cuando se reunieron por primera vez y recibieron las exposiciones de organizaciones que habían impulsado esta iniciativa como la Mesa por el Aborto o la Fundación Humanas. Se pudo ver, ¿no? El respeto, las intervenciones, preguntas, acorde a lo que se estaba proponiendo. Incluso se aprobaron y acordaron enviar oficios a distintas autoridades para tener mayores antecedentes sobre este tema.
4: Sí, yo valoro mucho el ánimo eh, de las colegas parlamentarias de la comisión, sobre todo quiero eh, valorar el ánimo de las parlamentarias oficialistas que eh, estuvieron disponibles a dar el debate eh, acá uno a veces se encuentra con, con parlamentarios o, o incluso con el ejecutivo, que cuando uno quiere instalar ciertos temas o dar ciertas discusiones antes de dar la discusión ya te dicen no, 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 no y ellas podrían haber generado algún tipo de, de, de reclamo o de molestia pero no, no, no lo hicieron, dijeron, están disponibles a dar el debate, manifestaron eh, desde ya sus posturas y sus opiniones, pero no se cierran eh, a, a conversar, como dice, eh, acordamos unánimamente solicitar varios oficios a distintas instituciones para poder enriquecer la discusión en función de los datos y la información eh, que se tiene. Así que yo valoro mucho el ánimo de esta comisión. Acordamos también, para, para contar un poquito en qué eh, yo sé que este proyecto es más bien de parlamentarias de oposición y yo hablé con las parlamentarias de, del oficialismo, les conté que iba a poner en tabla este proyecto eh, y les dije que quería compensar el equilibrio de la Comisión eh, poniendo en tabla otros proyectos que fueran de su interés. Eh, las parlamentarias del oficialismo me manifestaron que era de su interés poner en tabla el proyecto de ley eh, que hace imprescriptibles los delitos sexuales para todas las personas, eh, es un proyecto que también genera harta controversia eh, y yo estuve disponible a ponerlo, lo voy a poner el lunes en tabla. Entonces vamos a estar tramitando los lunes un proyecto de ley eh, que es eh, firmado, patrocinado por diputadas oficialistas y los miércoles este proyecto de ley que es firmado por parlamentarias de oposición y están todas
1: de acuerdo en dar los dos debates eh, y están todas tranquilas con aquello. Claro, se invitarán también a organizaciones de lado y lado como se planteó también ayer en la... ¿Tacamos? Más objetiva
4: posible, de escuchar a todas las opiniones, voy a velar porque se dé una discusión eh, respetuosa, poniendo por delante las ideas, no voy a tolerar ninguna falta de
1: respeto personal como lamentablemente ocurre mucho en otras comisiones. Mm. Diputada Maite, en cuanto a la propuesta, la iniciativa, estamos hablando de una modificación al Código Penal que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14. En el seno de la comisión también se preguntó sobre aquello. ¿Por qué 14 semanas? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? ¿Tiene que ver con ciertas convenciones a nivel internacional sobre hasta qué punto puede ser de alguna manera posible la interrupción del embarazo? ¿Cómo ve usted ese punto?
4: Discutimos harto. Eh, antes de presentar el proyecto, eh, ¿dónde vamos a poner el límite? Porque, seamos eh, honestos, acá nadie quiere permitir que una mujer de ocho meses que tiene eh, un, un feto completamente desarrollado se lo saque a pedacitos de la guata. No es verdad. Yo no estaría disponible ni un día ni nunca a probar un proyecto de esas características. Salvo que haya inviabilidad fetal, fetal o que haya peligro de muerte para, eh, para la mujer. Eh, pero no sin, sin, sin causales eh, La causal, en ese caso, tiene que ser el plazo Y dimos alguna discusión eh, La OMS, por ejemplo, eh, pone el límite en las 22 semanas Porque dice que hasta las 22 semanas Es inviable, es incompatible con la vida fuera de la madre Después de las 22 semanas ya podría Todavía es riesgoso, pero podría ser compatible eh, Fuera del cuerpo de la madre, no depende del cuerpo de la madre eh, pero la legislación comparada eh, nos muestra que en la mayoría de los países hay un consenso internacional en la legislación comparada en que eh, las 14 semanas sería un plazo adecuado. Entonces pusimos ese plazo porque eh, es coherente, además con el, con el proyecto de, de aborto en tres causales, que también establece las, las 14 semanas en, cuando es la violación. Mm. En la causal de violación también establece ese límite. Eso nos pareció coherente con la legislación nacional y con la legislación comparada, sin embargo, al menos eh, yo estoy súper disponible a, a abrirme la conversación A ver si las 14 semanas son El plazo que corresponde O si habría que ampliarlo hasta las 22 O disminuirlo hasta las 12 no, Estoy súper abierta A dar esa discusión eh, Con los académicos, con los científicos Con las organizaciones sociales que vamos a invitar eh, A que expongan y estoy disponible A convencerme de que el plazo tiene que ser otro No me voy a convencer de que las mujeres Tienen que ir a la cárcel por decidir no ser madre Pero sí me puedo convencer eh, de mover las semanas hacia un lado o hacia el otro un poquito.
1: Eso es lo que se debe poner en, sobre la mesa, ¿no, diputado Orsini? De que lo que ocurre hoy por hoy con la legislación es de que una mujer que se expone a un aborto, a una interrupción del embarazo, corre ese riesgo, ¿no? De ir a prisión porque es un delito. Exacto, eso es justamente lo que hace este proyecto de ley. Eh, no legaliza
4: el aborto porque nosotras no tenemos facultades para presentar un proyecto de esas características ya que trae aparejado gastos fiscales. Eh, garantizar un derecho, garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios eh, cuesta plata. Eh, y además, ese tipo de políticas públicas siempre tienen que ir acompañadas de, para que la redundancia, acompañamiento a las víctimas. Por tanto, no, no podemos presentar una, un proyecto de esas características, las parlamentarias, solo lo puede hacer un gobierno progresista. Espero que eh, algún día sí sea, pero mientras, mientras tanto, lo que queremos evitar es que eh, mujeres vayan a la cárcel por tomar la decisión de interrumpir su embarazo tras 14 semanas.
1: Diputada, cuando se da el argumento de que con este proyecto se sobrepone el derecho de la mujer por sobre el derecho de la vida que está por nacer, ¿cómo se puede responder a ese argumento? Yo creo que ese
4: es un argumento moral y religioso. Y yo respeto a quienes piensan de esa manera. Yo no creo que haya una vida en ese, en ese conjunto de células, eh, en ese gameto. Eh, que no tiene ni sistema nervioso central, eh, y que es incompatible con la vida fuera de la madre, yo no creo que ahí haya una vida, no creo que ahí haya una persona, y respeto profundamente a aquellas mujeres que sí creen que lo hay, y jamás les impondría mi credo o mi manera de entender la vida a otras mujeres, y jamás las obligaría a abortar, pero yo esperaría que todas nos respetáramos, y respetáramos la, la diversidad de creencias, la diversidad de, 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 de conceptos de, sobre, la, sobre la moral, y, y, y como nosotras no queremos obligarlas a ellas a practicarse aborto, eh, que ellas nos permitan a nosotras decidir, en función de lo que nosotros creemos que es correcto. No me parece que, se, que, que, que sea válido poner ese tipo de argumentos eh, morales o religiosos sobre la mesa para,
1: para establecer una legislación que nos va a regir a todas. Y cuando se dice, diputada, que prácticamente se habla de mitos y por eso el oficio de gendarmería, para saber efectivamente cuántas mujeres están presas por abortar, ¿se habla de un mito de que las mujeres tengan que pasar por eso a la hora de tomar una decisión, entendemos, sabemos, tan dolorosa como esta?
4: Sí, pedimos claro, justamente para, para tener más información. Uno de los problemas que hay con que no, el aborto no sea legal, pero ocurra, porque sabemos que ocurre, es que las cifras son negras, no sabemos cuántas mujeres se enfrentan a esa situación y por tanto no podemos generar políticas públicas para enfrentar una realidad que ocurre y que no podemos esconder debajo de la alfombra porque ocurre porque las mujeres se practican abortos en Chile y esas mujeres están desprotegidas y necesitamos generar políticas públicas primero para que las mujeres a nadie le gusta practicarse un aborto eso no es verdad una caricatura es una decisión tremendamente difícil y dolorosa y necesitamos generar políticas públicas para acompañar a esas mujeres no
1: esconder la problemática, porque las mujeres no van a dejar de abortar. Diputada, se hablaba también del aborto en tres causales y se decía que la causal de violación muchas veces se transformaba en un aborto clandestino precisamente por la discriminación a la que suelen someterse las mujeres cuando van a un recinto de salud y dicen, saben que me quiero practicar un aborto por una violación, etcétera, no sé cómo será el procedimiento. ¿Usted cree que eso finalmente ocurre, que las mujeres prefieren hacerlo de forma oculta en vez de ir a un recinto de salud y hacer las denuncias correspondientes?
4: Creo que hay un, un poquito de sesgo de clase, creo que aquellas mujeres que tienen la oportunidad de, por ejemplo, salir del país y practicarse un aborto en un país en el que el aborto es legal, o aquellas que pueden acceder a comprar el misotrol, que es un fármaco caro, eh, y que pueden comprarlo y que tienen que las acompañen en casa. Pero que sigue siendo
1: ilegal, ¿no? Que sigue siendo ilegal. Es ilegal, es ilegal, pero
4: el fármaco lo venden, mm. es, se puede adquirir y la, las mujeres que pueden pagarlo lo compran, y las que no, entonces aquellas mujeres violadas, entremos a esa causal, eh, que pueden eh, hacerlo por fuera de la institucionalidad, sin tener que someterse a que te juzguen, a que el médico te diga no, yo soy objetor de conciencia, eh, de que, la verdad es que yo puedo entender a aquellas mujeres que prefieran, siempre que puedan, porque ese es el problema, no todos pueden, comprar el fármaco y hacerlo en la casa. Entiendo que tomen esa decisión no lo comparto. Yo esperaría que como Estado pudiésemos garantizar realmente un acceso eh, seguro, eh, cuidadoso y protegido a aquellas mujeres que toman esa decisión, sobre todo cuando han pasado por una situación tan difícil como es
1: ser víctima de una violación. Pero sé que no es así. ¿Usted cree que también hay un mal seguimiento de la ley de aborto en tres causales considerando que quizás esta causal de violación es la que menos utiliza y finalmente termina convirtiéndose en un aborto clandestino? Hay un diagnóstico por parte de de organizaciones feministas, de la Mesa por el Aborto, de la
4: red chilena en contra de la violencia, que señala que el proceso de acompañamiento a las mujeres que deciden tomar la decisión de interrumpir su embarazo por tres causales es muy, muy, muy malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa cuando se aprueban leyes en, eh, bajo el alero de un gobierno progresista y luego le toca a, un a otro gobierno que piensa de distinto implementar esas leyes en las que no creen. Es un poquito parecido a lo que, a lo que ocurrió con, con la desmunicipalización, que le hicimos una acusación constitucional a la ministra Cubillos, porque en el fondo ya no cree en, no cree en la educación pública, y como no cree, no quiere que funcione, entonces la deja fracasar. Es, yo creo que es bastante similar lo que pasa acá con, con, el, con el aborto en tres causales. Nosotros sabemos que el, el gobierno no cree, no le gusta, entonces no, no, le, no pone esfuerzo y pareciera, pareciera ser que quieren que que fracase la política pública. Parece que solo quieren poner trabas a las mujeres para que accedan a este derecho que, eh, a, la que, a la que accedieron de manera democrática. Eh, entonces, sí, efectivamente el diagnóstico que hay de las organizaciones es que eh, la implementación del aborto ante causales ha sido muy deficiente por parte de este gobierno.
1: Diputada, en cuanto a lo que se viene de ahora en adelante, principalmente con el apoyo que pueda tener esta iniciativa tanto al interior de la comisión como también en la sala de la Cámara, ¿cómo cree usted que están los ánimos para aprobar una iniciativa de estas características considerando que desde el oficialismo al parecer hay una postura común sobre este tema y ya hemos sabido de algunos parlamentarios de la oposición que también han manifestado estar en contra de este proyecto? Quizás adelantándonos, la convención constituyente pueda servir en algo para cambiar la normativa en esta materia si es que no se logran los votos para este proyecto en particular?
4: Mira, voy a dar dos ejemplos. Eh, yo fui parte de las movilizaciones del de 2011 y entré, entré en política y me no acuerdo cuando marchábamos que nos decían es imposible Chile, nunca va a haber gratuidad en la educación superior no, Chile, no, no estamos preparados para eso, no lo van a lograr, no va a ocurrir y hoy día tenemos gratuidad hasta casi hasta el 70%. Lo mismo pasó el año pasado, cuando estábamos viendo la paridad, me acuerdo, en esta misma época, en, en, en enero, no estaban los votos, y nos decían, no, sí, es imposible, no, pero es, es meter la mano a, a la urna, es que la democracia, y, habían, y no teníamos los votos, ¿y qué pasó? En, en ambos casos se generó una presión social tan grande, tan grande, un acuerdo tan transversal, entre académicos, sociedad civil, eh, parlamentarios, parlamentarias, que llegó un momento en que la olla de presión no permitió a muchos parlamentarios poder decir públicamente, sabes que yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra, ya no. En marzo del 2020, era insostenible decir públicamente que no, creí, que no se, no se creía en la paridad, Es insostenible. Mm. Y yo, yo confío en en, en las organizaciones feministas. Eh, las mujeres de a pie, las organizadas y las, y la, y las que no, y yo creo que, que este es un derecho que se viene pidiendo hace muchos, muchos años, eh, y yo creo que podría pasar algo, algo similar, y si es que no, como tú dices, creo que dar la discusión ahora eh, como antesala a la discusión constitucional puede servir de insumo para esa discusión, para que si es que no podemos hacerlo a través de la ley, para que en la nueva constitución los derechos sexuales y reproductivos
1: y la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo quede garantizado. En esa constitución. Muy bien, pues, diputada May Torsini, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de este tema. Estaremos siguiendo las sesiones de los días miércoles, donde finalmente se va a tramitar esta iniciativa. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
4: Gracias ti, Gabriela, Que te vaya bien.
1: Gracias, que tenga buen día. Chao. Era la diputada May Torsini, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, hablando entonces sobre este proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La ministra del Deporte Cecilia Pérez dio inicio oficial a la banda horaria del programa Elige Vivir Sano que permite practicar deportes al aire libre en comunas que se encuentren en fase 1, cuarentena total, y fase 2, cuarentena parcial, esta del fin de semana. En estas comunas se va a poder realizar todos los días de lunes a domingo deporte y actividad física a partir de las 7 de la mañana hasta las 8.30 horas sin sacar ningún permiso, detalló la ministra. En momentos tan duros como los que ha vivido nuestro país el año pasado, la falta de espacios para hacer deporte o actividad física, sin duda que acentúa enfermedades físicas, sino que enfermedades mentales. La directora ejecutiva del EBS, Daniela Godoy, mencionó además que durante la pandemia las familias declararon que habían aumentado el consumo de alimentos ultraprocesados por lo que valoró la iniciativa para que en ese horario las personas puedan salir de forma individual a realizar actividad física. En la oportunidad, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, señaló que desde el municipio están realizando un seguimiento a jóvenes y hemos detectado un aumento en la obesidad muy fuerte durante la pandemia. Cuando se puede hacer deporte al aire libre, la medida apunta principalmente a comunas en cuarentena total o parcial durante los fines de semana. Por tanto, personas en comunas en fase 1, es decir, cuarentena, pueden ejercitarse de manera individual todos los días entre las 7 y las 8 y media de la mañana. También personas en comunas en fase 2, es decir, cuarentena fines de semana, pueden realizar actividades deportivas con un máximo de 5 personas entre lunes y viernes. Los fines de semana aplican las mismas restricciones que para las comunas en fase 1, es decir, pueden hacer deporte sábado y domingo sin necesidad de pedir permiso entre las 7 y las 8 y media de la mañana.
5: I
6: Se sí. sí.
1: Vamos con información relacionada con el COVID-19. A la par con el alza de los contagios por coronavirus, la demanda de test PCR ha tenido un crecimiento exponencial en la región metropolitana y particularmente en las últimas semanas. Según relatan desde los laboratorios, el examen que pesquisa el COVID-19 se ha expandido no solo entre pacientes con sospechas, sino también como medida de resguardo entre personas que saldrán de vacaciones o que tienen previsto reunirse con familiares. Y el requerimiento de esta prueba es tal que en algunos centros de salud la agenda copada es para todo el mes. Así ocurre, por ejemplo, en la Clínica Universidad de Los Andes, donde la próxima hora disponible es el 6 de febrero. En este recinto se ha dispuesto un agendamiento solo por vía web para el examen, que se realiza en el estacionamiento con el paciente sentado en su propio auto, y diariamente asignan 170 citas, lo que ha elevado a 1.200 los test que procesan a la semana. Los resultados, eso sí, se entregan en 16 horas a pacientes que están hospitalizados y en 24 a pacientes externos o ambulatorios, explica la jefa del laboratorio de la clínica de la Universidad de los Andes. También con una alta demanda, la red UC -Christus está trabajando con listas de espera para el test PCR. Así es necesario inscribirse llenando un formulario de datos el que indica al usuario que será contactado cuando existan cupos disponibles. Debido al gran incremento que ha tenido este examen producto del aumento de contagios estamos trabajando intensamente para que la entrega de resultados sea en menos de 72 horas, señala un comunicado en su página web. Mientras, en un promedio de las últimas cuatro semanas, la clínica alemana está realizando 750 exámenes de PCR al día, considerando sus principales sucursales Vitacura, La Dehesa y Chicureo. Disponen de una línea exclusiva para consultar y agendar el test, aunque la operadora explica que no hay citas disponibles para las próximas semanas. En este recinto, para evitar contagios, tienen dos flujos separados, pacientes asintomáticos y con sintomatología. También cuentan con módulos especiales para pacientes viajeros y sin orden médica. En la Red va Médica, que agrupa las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar Bio, Bio y Vida íntegra, están procesando 10.000 muestras semanales. Estos centros sí tienen disponibilidad para estos días y han crecido considerablemente. En marzo analizaban 350 muestras diarias y actualmente son 2.000. En Red Salud de la Cámara Chilena de la Construcción la primera semana de enero realizaron 10.675 exámenes alcanzando una positividad del 7,39%. Están entregando los resultados del test. En un plazo de 24 a 48 horas, el que incluso puede ser tomado a domicilio. Jorge Aldunate, director técnico de laboratorios Red Salud, comentó que el aumento de la demanda se explica principalmente en la preocupación de las personas ¿Eh? hay gente que está consciente del riesgo que significa la infección y busca saber si está contagiada, el aumento se debe a la búsqueda activa, a aquellos que están preocupados por no llevar el virus a sus familiares, que son mayores y a cierto grupo de personas que quieren salir de la duda, si están las cosas entonces para tener alguna posibilidad de realizarse un test PCR en el país
7: Día largo. Y solo quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. Todo es parte, no estoy en el mejor humor. Pero si me das tu amor, estaré mejor. Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy. Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor. No importa si en todo el día no te dice que vas a venir. Y podré dormir donde sea que tú te quieras dormir. Sin ti las noches. Sabes darle mi guerra, tu Ni menos ni más, yo quiero verte Todos los días, no te vayas ya Hagamos que toda la mañana Se sientan como Fin de semana Un desayuno en la cama Tú y yo en pijama y el celo, El modo avión por si nos llaman Sin ti las ¿Qué todo lo que me pasó hoy mm, todo es parte no soy del mejor humor pero si me das tu amor estaré mejor aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor no importa si en todo el día no te dice que vas a venir. Y padre, dormir donde sea que tú te quieras dormir. Sin ti las noches son fríos.
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl también en Spotify y radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados